0: Das Weekend, heute mit Uwe Lil. Uwe Lil kann Geschichten erzählen. Vom neuen Markt und von den Kapitalmarktkrisen davor und von allem, was danach kam, sowieso. Uwe Lil ist kein Kapitalmarktakteur, wie es Investoren sind. Er ist einer von denen, die das Börsengeschehen eher vom Rande des Parketts. Ja was, beobachten? Das würde seine Rolle zu klein ansetzen. Gestalten? Das würde seinem eigenen Rollenverständnis widersprechen. Uwe Lill gehört als Managing Partner zur Führung von GFD Finanzkommunikation. einer Beratungsboutique, die so ziemlich alle großen Kapitalanlagegesellschaften hierzulande entweder betreut oder schon mal betreut hat. Nämlich immer dann, wenn Anlageprofis mit ihren Geldgebern oder der Öffentlichkeit oder beiden kommunizieren müssen. Da müssen Regeln beachtet werden und trotzdem soll Wirkung erzielt werden. Uwe Lille weiß nicht nur, wie es geht, sondern auch, wie man die handelnden Personen miteinander ins Gespräch bringt. Dazu war der gelernte Bank und studierte Diplomkaufmann zu lange als Journalist unterwegs. Bei der FAZ, beim Handelsblatt und im Finanzenverlag. Daher die Lust am Beobachten. Wenn es um das Gestalten geht, liegen ihm eher Beziehungen am Herzen. Vor mehr als 17 Jahren rief er daher ein ganz besonderes Beziehungsgeflecht ins Leben. Hedgework, ein regelmäßiges Treffen von Experten für alternative Investments. Anders als der Name es vermuten lässt, müssen das nicht zwingend nur Hedgefondsvertreter sein. Die standen aber zweifellos am Anfang, weil ihr Ruf nach den Platzen der Dotcom-Blase angekratzt war. Dabei war Hedgework nie wirklich ein Netzwerk für Krisenzeiten. Eher ein Branchentreff, bei dem sich die Profis, inzwischen sind gut 1500 registriert, austauschen und Trends nachspüren. Uwe Lil ist immer mittendrin. Und steht bei uns daher jetzt vor der Frage, wie sich das derzeitige Börsengeschehen für einen krisenerfahrenen alten Hasen am Markt anfühlt.
1: Ja, mit gemischten Gefühlen, ganz ehrlich. Wenn man ähm, den Kapitalmarkt lange beobachtet, und äh, das ist ja sozusagen das... Äh, die, der Vorteil, wenn man älter wird, ja, äh, dann hat man ein paar Erfahrungswerte und die Erfahrungswerte kumulieren natürlich auch ein bisschen in Gefühlen, selbstverständlich. Äh, die Gefühle momentan sind äh, bei mir, dass die Kapitalmärkte ein Stück weit, ähm, This Time is Different, <lacht> anderen Parametern offenbar zu gehorchen scheinen. Wobei wir alle wissen, dass es natürlich kein This Time is Different geben kann. Um es zu konkretisieren, natürlich sind wir alle erstaunt über diese Wachstumsraten bei den Aktienkursen der Tech-Aktien in den USA. Gut, sie haben die Woche ein bisschen konsolidiert, aber das ist, glaube ich, im Moment nur eine Korrektur, eine gesunde Korrektur im Rahmen einer größeren Bewegung. Aber ich denke auch, man kann diese äh, Marktbewegungen nicht vergleichen mit dem, was wir 87, 98, 2003 gesehen haben. Ähm, es haben sich schon einige Parameter verändert.
0: Jetzt muss man dazu sagen, Parameter, die sich verändert haben, sind unter anderem halt auch die rund um die Zinswelt. Wir haben seit Ewigkeiten, gefühlten Ewigkeiten zumindest, ein Niedrigzins, ein Nullzinsumfeld, ein Negativzinsumfeld, das scheint Aktien alternativlos zu machen. Das ist zumindest das, was viele Marktteilnehmer sagen. Wie alternativlos sind Aktien?
1: Also ich würde sagen, Aktien sind äh, ohnehin alternativlos, egal in welchem Zinsumfeld. Also diese Lanze für Aktien muss gebrochen werden. Ich denke, dass wir Deutschen äh, hier ein ein bisschen ein Problem haben. Also wenn ich ein Aktionär bin, dann äh, habe ich natürlich... Äh, mein Geld in eine Art Beteiligung gegeben, in eine Börsennotierte und ich profitiere in der Summe vom Wirtschaftsaufschwung oder von der Wirtschaftskraft des jeweiligen Landes, der jeweiligen Region, der jeweiligen Branche. Das ist doch wunderbar. Wir Deutschen kommen aus einer Vergangenheit, wo wir sagten, oh, hier habe ich 100.000 und ich greife jetzt zurück D-Mark, da kaufe ich mir eine Anleihe und dann gehe ich Kuppungsschnippeln. Ich habe das ja noch in den 80er Jahren als Bankkaufmannslehrling gesehen, wenn die Menschen in ihre in ihre Tresore gegangen sind, die Schließfächer aufgemacht haben, die Schere rausgeholt haben und die Coupons geschnippelt haben. Ich kaufe Schulden von anderen. Fühle ich mich wohl, wenn ich Schulden von anderen kaufe oder fühle ich mich wohler, wenn ich in die Produktion von sinnvollen Dingen investiere und mich äh, an der an der Prosperität eines jeweiligen Unternehmens erfreuen kann, auch ökonomisch. Also ganz kurz da noch, die, die, um das Fazit zu schließen. Aktien sind in jedem Zinsumfeld per se von der Logik her alternativlos. Von den Kapitalströmen wird es natürlich so sein, wenn Zinsen wieder ansteigen werden natürlich wieder große Verschiebungen eintreten und es wird natürlich wieder gerade von, von äh, den größeren Investoren äh, selbstverständlich das ins Kalkül genommen und auch wieder Schulden gekauft.
0: Was du beschrieben hast, Uwe, lass mich das kurz mal sagen, das klingt so ein bisschen nach reiner Lehre. Ich, pro, äh, ich profitiere von der Prosperität von Unternehmen, vom äh, Wachstum der Realwirtschaft. Wenn man jetzt aber die Kurse beobachtet an den Börsen, wir haben ein schweres Jahr hinter uns und äh, schauen, dass äh, die Aktien äh, quasi ohne Blessuren dort rausgekommen sind. Äh, es wirkt ein wenig so, als ob diese reine Lehre nicht mehr wirklich greift, dass Aktien steigen, wenn die Wirtschaft gute Aussichten hat. Äh, und dass sie fallen, wenn die Wirtschaft eher in die Rezession geht. Wir reden davon, dass wir vor einer gigantischen Insolvenzwelle stehen. Wir reden davon, dass Banken in Bedrohung kommen könnten. Trotzdem steigen die Aktien immer weiter und immer neue Rekordhochs werden registriert. Das passt so ganz nicht zu der reinen Lehre. Also
1: ich wage jetzt mal den Blick in die Glaskugel. Das ist natürlich irgendwas, wo man... Den, den Pistolenlauf schon am Kopf hat, weil man natürlich verifiziert oder falsifiziert werden kann, es wird keine gigantische Insolvenzwelle geben. Das sage ich mal so ganz einfach. Und zwar aus dem Parameter Zentralbanken äh, mit, mit äh, dem Supplement äh, sozusagen auch noch Fiskalpolitik. Ja? Äh, was wir ja im Moment sehen und seit vielen Jahren sehen, äh, ist ja erst ein Niedrigzinsumfeld, dann ein Nullzinsumfeld, dann ein Negativzinsumfeld. Das heißt, Geld kostet ja nichts mehr. Was war denn der Zins früher? Der Zins, so hat man uns das mal gelehrt in den 80er Jahren an der Universität, ist ein Knappheitspreis, nämlich der Preis für Geld. Wenn aber Geld geschüttet wird, ich sage mir mal über über Vehikel, wo man sich die Abkürzung nicht mal mehr werken kann. Ja? Äh, wenn Geld geschüttet wird ohne Ende und jeder Finanzminister weiß, es wird weiterhin geschüttet werden, das heißt, meine Schuldenerhöhung trifft entweder auf eine Nullverzinsung oder ich baue sogar noch ab dadurch, wenn ich eine negative Verzinsung habe, ja? äh, dann äh, muss doch ein Finanzminister, und das liegt in der Logik seines Amtes, sagen, jetzt unterstütze ich hier nochmal mit der Fiskalpolitik, also an Geld, an billigem Geld kann eine wirtschaftliche Erholung äh, nicht scheitern.
0: Gibt es Grenzen dieses Wachstums?
1: Oh, die Frage ist ja schon in den 70ern gestellt worden. Deswegen stelle ich sie jetzt nochmal. Gibt es Grenzen des Wachstums? Ja, äh, sicherlich mag es Grenzen des Wachstums geben. Äh, ich bin aber sicherlich nicht derjenige, der sagen kann, äh, wo die liegen. Was wir im Moment lediglich sehen, und da bin ich sehr froh darüber, dass eine sehr große Krise, die wirklich alle Kontinente betroffen hat, ähm, doch auf Maßnahmen gestoßen ist, staatlicherseits und auch äh, durch die Zentralbanken, die bis zum Moment und ich denke ein ganzes Stück darüber hinaus auch dazu helfen werden, in eine Normalisierung hineinzukommen. Ob wir irgendwann wieder eine Inflationsdiskussion bekommen ähm, oder eine sonst wie geartete Inflation, was macht man denn mit diesen riesigen nominalen Schuldenbergen, die da weltweit auflaufen? Ich sage mal, solange sie keiner zurückverlangt, ist ja alles gut. Ich sage da immer, es gibt ja immer zwei ökonomische Ansätze, auf solche Bewegungen zu schauen. Es gibt die die Fortführungstheorie und es gibt die Zerschlagungstheorie. Das haben wir in der HGB mit Bilanzen noch gelernt. Ja. Wenn ich natürlich äh, mir ein Unternehmen anschaue und sage, ich liquidiere es sofort, dann ist es eine Zerschlagungsbilanz und dann muss ich halt sagen, komme ich jetzt an die Kohle oder komme ich nicht an die Kohle. Wenn es eine Fortführungsbilanz ist, kann ich immer sagen, okay, da ist gerade was passiert, das wird mit der zukünftigen Steuerkraft wahrscheinlich wieder äh, zurückgeholt werden können, dann brauchen wir halt noch ein bisschen breitere Schultern und so ich denke mal, dass sehr viele kluge Menschen weltweit momentan eigentlich ähm, viele Weichenstellungen gemacht haben, dass wir gut über diese Krise hinwegkommen, ökonomisch betrachtet jetzt. In der Summe, nicht in der einzelnen Branche und nicht runtergebrochen auf das einzelne Unternehmen.
0: Jetzt schaut man auf die Börse und hat das Gefühl, es werden dort nur oder überwiegend die Aktien derer gehandelt, die von der Krise profitieren. Weil anders äh, lässt sich ja glaube ich nicht erklären, dass die Indexstände immer neue Rekordhöhen erklimmen und äh, insbesondere bei den Technikwerten ja äh, eine sehr starke Nachfrage herrscht.
1: Ja gut, ich sage mal so, die Technikwerte haben natürlich schon immer eine besondere Stellung, insbesondere in den USA über die nasdaq ähm
0: ist das nur ein amerikanisches
1: Problem? Nein, das ist natürlich nicht nur amerikanisch. Aber ich glaube einfach... Äh wenn man sich verschiedene Aktienkurse anschaut, jetzt nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, Wasserstoff. Das ist ja momentan so der Hype, wenn man Wasserstoff irgendwo vorne dran schreibt und dann geht ja der Kurs eigentlich schon mal super hoch. Und wenn man jetzt mal sich zwei Extreme aus diesem Bereich anschaut, zwei Aktien und wer jetzt Lust hat, möge sich an den Rechner setzen und äh, ein, ein, eine Chartseite aufrufen. Man nimmt sich mal so Sachen wie Plug Power und Ballad Power, die ähm, sich zum Teil in den letzten zwölf Monaten verfünffacht haben, verdreifacht haben, wo man zu Recht fragen kann, ist das nicht schon ein bisschen hoch, auch wenn natürlich weltweit an grünem Wasserstoff gearbeitet wird. Und da nimmt man sich jemanden, der es echt schon kann, nämlich Linde. Ja, und stellt fest, dieses profitable, supergeführte, seit Jahrzehnten bestens eingeführte Unternehmen äh, hat mal auf Jahressicht, ich weiß es jetzt nicht genau, vielleicht zehn Prozent gemacht oder 15, ja. Also nicht zu vergleichen mit den Highflyern. Aber das zeigt natürlich auch an der Börse wird Zukunft gehandelt und nicht äh, die Jetztzeit oder die Vergangenheit, die Erfolge der Vergangenheit. Das ist schon immer Börse und äh, ich möchte vielleicht ein, ein kleines Bourbon hier noch anfügen aus einem, äh, aus einem Börsenbuch der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, in dem der wunderbare Satz steht, die Deutschen sind das einzige Volk, das glaubt, Börse habe etwas mit Wissenschaft zu tun. Es ist angeboten und Nachfrage und wo die Leute reingehen und sagen, wow, da könnten die Kurse noch steigen, da setzen sie ihr Geld drauf, und wo sie sagen, ja super, der liefert äh, Rendite und Dividende, aber Kursfantasie ist da nicht drin, da gehen sie nicht rein.
0: Jetzt mag Börse keine Wissenschaft sein, aber sie hat doch auch ein bisschen was mit Erfahrung zu tun. Und du hast gesagt, Börse, da wird Zukunft gehandelt. Den Satz äh, habe ich das letzte Mal sehr, sehr häufig gehört. Das war um die Jahrtausendwende. Ähm, da wurde auch sehr, sehr viel Zukunft gehandelt. Und äh, da hat man sich mit Zukunft sehr, sehr äh, verspekuliert. Wie groß ist die Gefahr, dass das sich wiederholt?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass es ein Wiederholen sein wird, weil doch viele Dinge anders sind heute. Ja, äh, es mag auf den ersten Blick, klar, äh, wenn wenn du einen Chart nebeneinander legst, dann weißt du ja nicht, was waren die Einflussursachen dafür, aber sie können schon ähnlich aussehen, ja. Äh, ich meine, was wir sehen müssen, selbstverständlich, ist, what goes up must come down, ja. Das war schon immer so gewesen. Es mag langfristige, empirisch statistische herausgerechnete Wachstumsraten geben. Die kennen wir alle, die sagen uns, dass Aktien irgendwo bei zwischen, ich sag mal grob, 6 und 8 Prozent Wachstum pro Jahr liegen. Da gibt es auch immer einen Dampf zwischendrin, das wissen wir auch, aber wer sein Geld 20, 30 Jahre da streut, der kann eigentlich mit solchen Renditen rechnen, bislang. Ja, ist ja keine Garantie für die Zukunft, ja, aber bislang. Was nicht geht, ist, was wir jetzt gesehen haben in einem Jahr. Das ist so, das erinnert mich immer an dieses alte äh, A Random Walk Down Wall Street, hieß das Buch, ja? äh, wo man dann halt mit Pfeilen einen Affen auf eine Kurstafel werfen lässt, sich sein Depot zusammenstellt und dann 50 Prozent in zwölf Monaten hat. Ja? Das sind Ausnahmezeiten. Wem das jetzt gelungen ist in den letzten zwölf Monaten, äh, vielleicht ein, 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 eine kleine Ansprache ans Gewissen, dass... Äh, Mag vielleicht können gewesen sein, aber vielleicht war es auch einfach die Welle, die alle Boote gehoben hat.
0: Aber ist es nicht so, dass wir gerade auch mit dem äh, großen Fokus auf Technologiewerte äh, im Wesentlichen schon mal wieder Gefahr laufen, die Fehler von äh, zum, zum 1998, 99, 2000 zu wiederholen, als die Dotcom-Blase platzte?
1: Also ich sag mal, vielleicht... Liegt, ja, Gefahr ist jetzt ein hartes Wort, ja. aber vielleicht sollte man gerade jüngeren Menschen sagen, die mit Apps traden, die klar auf Gamification setzen, es ist kein Spiel. Es ist ein volkswirtschaftlicher Prozess. Es geht darum, Ersparnisse in Produktivkapital umzuwandeln, da muss man gucken, was seine Chance dann dabei ist. Es mag natürlich nett sein, wie wir ja vor zwei, drei Wochen gesehen haben, wenn eine große Anleger-Crowd es schafft, ein paar Hedgefonds, ein paar Shorties in die Knie zu zwingen. Das ist für mich zwar einerseits eine Episode, einerseits auf der anderen Seite, aber auch letztendlich dem geschuldet, dass der Zugang zum Traden heute so einfach ist ja, und viele Leute auch noch nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. ja. Ähm, also äh, ich tue mir immer schwer, einfach so Parallelen zu finden, die sagen, ja das ist jetzt wie 1999, da hat es die Shorties auch ja, Weil die hätten noch ein Jahr durchhalten müssen, dann wären sie alle Milliardäre geworden. Aber sie haben nicht durchgehalten, sie hatten nicht die tiefen Taschen, sie hatten nicht das Geld für. Und, ähm, ich denke, dass wir heute ein Stück weiter sind, insbesondere natürlich von der institutionellen Seite, da wird sehr professionell umgegangen mit den Geldern und da wird sehr genau geguckt und dann gibt es natürlich, und das ist ja auch die Berechtigung des Kapitalmarkts, unfassbar viele Trading-Strategien und wer sich Fonds oder ETFs oder was auch immer kauft, der kann sich natürlich anschauen, was fährt mein Fonds. Für eine Strategie, was bildet mein ETF genau ab? Also diese Informationsmöglichkeiten für den Anleger sind ja um ein Vielfaches gestiegen gegenüber den letzten 20, 30
0: Jahren. Und es. Ist aber auch der Informationswille gestiegen.
1: Ja, unbedingt. Ich, ich glaube, dass heutzutage an den Börsen aus jetzt Unternehmenssicht, aus Asset-Management-Sicht eine unglaublich größere Transparenz dargeboten wird als vor 20, 30 Jahren und ich freue mich auch sehr darüber, dass von Seiten der Nachfragenden und da insbesondere die jüngere Generation eine gesunde Portion Neugier da ist und diese gesunde Portion Neugier gepaart mit allen Möglichkeiten äh, über iPhone, äh, Tablets, was auch immer, sich Informationen binnen kürzester Zeit beschaffen zu können, da finde ich, das ist eine, eine sehr gute Mischung.
0: Lass mich ein bisschen provokant fragen, Uwe. Ist es Neugier oder ist es Gier?
1: Nein, 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 nein bitte. Also da, da das, das weiß ich weit von mir weg. Wenn Menschen anfangen, gerade in Deutschland, zu begreifen, dass eine langfristige Beteiligung an Produktivkapital das Sinnvollste für eine Altersvorsorge ist, ja, dann würde ich das erstmal als Neugierde bezeichnen. Dass dabei auch, sagen wir mal, Dinge getan werden, die nicht gesund sind und die du als Gier bezeichnest, die wird es sicherlich immer geben. Wo menschliche Gehirne sind, ist auch Gier. Ja. Das ist einfach so. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass Kapitalmärkte im Moment eine große Aufmerksamkeit genießen. Ich freue mich immer über Headlines, die zur Mäßigung rufen. Ich sage mich über Headlines, wo dann steht, Formmanager so optimistisch wie noch nie, huh, ne? da, da würde ich dann sagen, this time is not different. Ja? Und ich denke, in der Summe wird es immer wieder zur Verwerfung kommen. Und weil du es vorhin angesprochen hast, ja, wie sich die Kapitalmärkte, wie sich die Indizes aus den Tiefs im März 2020 herausgearbeitet haben, hat uns alle überrascht, positiv überrascht. Dass das nicht so weitergehen kann, liegt auch in der Natur der Dinge. Also ich persönlich wäre froh, wenn es sich um eine Seitwärtskonsolidierung handeln würde in den kommenden Wochen und Monaten, bis wir sehen, wo die Realwirtschaften wieder hingehen, Korrelation zu Covid, haben wir es im Griff oder nicht.
0: Es ist eine Erfahrung aus den äh, Jahren zuvor, auch aus den Krisen zuvor, wenn danach die Kurse wieder steigen, dann zieht das natürlich auch Anleger an, nicht unbedingt nur die Institutionellen, die sind ja sowieso drin, aber auch die Privatanleger. Du hoffst auf eine Seitwärtsbewegung wie groß ist die Gefahr, dass sozusagen jetzt so ein zartes Pflänzchen Aktienkultur, was sich da ja schon zu bilden scheint in Deutschland auch, dass das dann schnell wieder trockengelegt ist?
1: Ich glaube, dass das mit Information zu tun hat. Ja, Also da tragen Verantwortung natürlich diejenigen, die im Informationsgeschäft sind, ob jetzt Zeitungen, Zeitschriften, was auch immer, aber auch alles, was auf Social Media stattfindet, ähm, man muss einfach wissen, dass Börse nicht nur nach oben geht. Klar, die Gefahr besteht, viele haben jetzt Depots eröffnet und sich die ersten Werte gekauft, kennen nur eine Richtung, aber auch hier gilt der alte Spruch, Börse ist keine Einbahnstraße. Und dann gilt es sehr genau, sich vorher schon zu überlegen, was ist meine Strategie, wenn es mal richtig wackelt. Ja? Sollte ich vielleicht doch einen stop reinlegen oder sage ich mir einfach, da und da bin ich draußen? Oder sage ich, ich mache das sowieso auf Sicht von 20 Jahren, ich kaufe dann einfach nach, weil wenn ich davon überzeugt bin, dass die historisch betrachteten 7% im Jahr auch die nächsten 20 Jahre im Durchschnitt gelten, dann ist es ja nur logisch, dass ich drin bleibe.
0: Uwe, Aktienmärkte, Kapitalmärkte, auch alternative Investments faszinieren dich. Du hast gesagt, überall da, wo Hirne arbeiten, da geht es natürlich auch um Geld. Wenn dein Gehirn am Wochenende arbeitet, woran arbeitet es da?
1: <lacht> ja, äh, nicht unbedingt da dran. Wenn mein Gehirn am Wochenende arbeitet, dann arbeitet es natürlich äh, am Zusammenleben mit der Familie. Äh, du weißt, ich äh, habe eine musikalische Ader. Es äh, wird dann auch da sicherlich das Gehirn entspannt und mal andere Regionen äh, sozusagen aufgerufen. Ja, und natürlich lesen. Lesen ist immer gut und wichtig und nicht nur, natürlich nicht nur Bücher, über Kapitalmärkte oder äh, Investieren, sondern selbstverständlich auch ganz andere Sachen.
0: Deine letzte Lektüre?
1: Meine letzte Lektüre äh, ist jetzt äh, in der Tat äh, das Buch, äh, an dem ich gerade dran bin, äh, Gute Ökonomie für schlechte Zeiten. Äh, vorher, das spricht
0: ja, das, das jetzt aber nicht für vor, den positiven Ausblick, den vor, du eben vor, gegeben vor,
1: hast. Vor, vorher aber, vorher aber, weil es mich einfach interessiert hat, also die, die Biografie über Elon Musk. Und davor, weil ich das natürlich so spannend fand mit der US-Wahl, zwei Bücher von und über Joe Biden, eins über Kamala Harris, einfach mal um zu sehen, welche Menschen sind da jetzt an den Schalthebeln.
0: Und wenn du zur Musik reist, wie machst du das jetzt eigentlich? Machst du es mehr so für dich? Du bist ja doch ein Freund davon, auch öffentlich aufzutreten. Äh,
1: ja, also äh, meine, meine Band ist natürlich tief traurig, dass wir momentan nicht mehr proben können. Ähm, es ist in der Tat so, es, es reduziert sich ein bisschen auf Musik hören, ein bisschen äh, sozusagen Chairman äh, im Keller äh, zu einer guten CD oder so, äh, in der Hoffnung, dass wir bald wieder alle zusammenfinden und vielleicht sogar ein kleines Publikum in einem Biergarten glücklich machen können.
0: Wie sieht das kommende Wochenende bei dir aus?
1: Das kommende Wochenende, äh, ja, natürlich Corona-bedingt. Ich habe das Glück, dass hinter meinem Haus ein schöner großer Grill steht und eine schöne Terrasse ist. Und da werden sicherlich ein paar schöne Sachen draufgelegt. Und dann kommt die Familie zusammen. Und Corona-konform schaut vielleicht auch der eine oder andere mal vorbei.
0: Da wünsche ich dir viel Spaß dabei und ein schönes Wochenende.
1: Ja, vielen Dank, lieber Markus, für das Gespräch.